0: Nós vamos começar a ler a partir do versículo 18. Muito bom a gente estar tá aqui de volta, né, depois desse tempinho de férias, na nossa casa. A segunda igreja é a nossa casa. A gente se sente muito bem aqui nesse lugar. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje... É uma palavra que começou a ser construída em mim, acho que há mais de cinco anos, quando Deus me deu o meu chamado. E eu quero ler junto com vocês esses versículos e falar sobre o chamado ao discipulado. E o versículo 18 diz assim, Estando Jesus orando em particular com ele e seus discípulos, então eles lhe perguntaram, quem as multidões? Então eles lhe perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus perguntou para eles: E vocês o que dizem que eu sou? E aí Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Meus irmãos, em diversos momentos na Palavra de Deus nós vemos Jesus convidando as pessoas a o seguirem, pessoas para serem os seus discípulos. Mas em momento nenhum, Jesus escondeu o que seria necessário para ser um discípulo dele. Ele não contou benefícios, ele não contou vantagens, Jesus ele foi verdadeiro, dizendo aquilo que era necessário para se tornar um discípulo. Alguns... Fizeram uma boa escolha e deixaram a sua vida antiga para trás, como Pedro, que largou as redes. Outros, no entanto, tiveram dificuldade, assim como o jovem rico, e preferiu ficar agarrado aos seus bens, à sua vida, a tudo que ele tinha ali, e não decidiu seguir a Jesus. E isso é algo muito comum, inclusive nos dias de hoje. Se a gente parar para observar a nossa sociedade, onde nós estamos inseridos aqui, a gente vai ver a quantidade de pessoas que buscam apenas se satisfazer, que buscam apenas ter sucesso na vida, pessoas que é, estão tão apegadas àquilo que elas desejam construir, pessoas que, assim, é, querem satisfazer o seu ego, pessoas que querem realmente fazer cumprir aquilo que está dentro do seu eu, de, e muitas vezes de uma forma individualista e sem pensar no reino de Deus. E quando a gente vê essa tendência né, das pessoas, é lógico que existem coisas que são naturais e que a gente precisa buscar mesmo, como construir uma família, como ter uma profissão, né, tudo isso é da vontade de Deus para nós. Porém... A Bíblia mostra que aqueles que atenderam ao chamado de Jesus ao discipulado entregaram a ele todas as questões da sua vida. Os seus objetivos passam a ser outros. E o discipulado, ele não é uma técnica mágica para a gente alcançar o um sucesso, para a gente alcançar um êxito espiritual. Ouvir o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para ser e viver como Jesus. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui na igreja, estava assim, acho que no comecinho da adolescência, minha mãe, ela se converteu e a gente passou a frequentar a segunda igreja. E eu me lembro, assim, como que no início foi difícil eu me encontrar, eu me adaptar, eu achar um, um grupo, né? Aquela fase, assim, de pré-adolescência. E como Deus ele foi me abençoando nesse caminho até aqui, colocando pessoas que pudessem me ajudar através desse discipulado. Ontem a gente estava conversando né, com Daniel e alguns amigos, e eu me lembrei, me lembrei da tia Ruth, que era professora da classe de pediatria espiritual. Gente, como que eu aprendi com aquela mulher? Apesar de ser aquelas revistinhas que hoje não cabem mais, né? para o nosso modo online, mas como que eu aprendia com aquelas revistinhas? Depois da tia Ruth, eu fui para a célula, pastor Charles já tinha começado a liderar a rede de adolescentes, e aí o pastor Juliano, hoje ele é o pastor, mas na época ele ainda não era o pastor, ele era o nosso líder, o meu líder, ele e a esposa dele, Renata, como que eu cresci também naquele tempo, depois eu comecei a liderar a Célula. Liderei a Célula a minha adolescência inteira. Depois me tornei supervisora. Tudo isso né, debaixo da liderança do pastor Charles e Cíntia. Depois chegou o pastor Joanelis, Thaís. E aí foi a hora de eu me despedir da rede de adolescentes, ir para a rede de jovens com o pastor Aélio Pablo. E foi um momento assim, que Deus achou quando eu estava começando a me relacionar com Daniel, e Deus falou assim... Eu estava naquele momento né, de buscar, de saber se é da vontade de Deus, e eu tinha uma crise dentro de mim que eu falava assim, Deus, eu não quero ser esposa de pastor. Esse negócio é muito difícil. Esse negócio não é para mim, não. E aí Deus me veio com essa palavra e me deu uma cajadada na cabeça. Ele falou assim: "Você não só vai ser esposa de pastor, mas eu também tenho esse lugar para você de pastoreio, de liderança, e você vai precisar abrir mão de muitas coisas". Nessa época eu já tinha, já estava fazendo a faculdade de odontologia, na verdade já estava terminando a faculdade e como o Senhor fez, né? desde essa época até hoje, várias pessoas próximas a nós que nos discipularam, nos ajudaram nesse caminho de sermos apaixonados por Jesus. E através desse texto, do chamado ao discipulado, um texto que Jesus ele nos chama para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, eu queria falar com você quatro pontos que Deus colocou no meu coração. O primeiro diz que Jesus, ele nos chamou para o discipulado porque a nossa velha natureza precisa ser removida. Quando Jesus, ele fala, negue-se a si mesmo, ele está querendo dizer, submeta-se a mim, submeta-se a mim que sou o Cristo. Talvez uma das maiores dificuldades que hoje existe na igreja brasileira para a liderança, para os pastores, seja a administração dos egos. Porque dentro da igreja existem ainda muitas pessoas que colocam, desejam colocar a sua vontade, a sua imagem, acima da imagem de Jesus. Pastor Donias tem falado aqui que nós estamos para viver um avivamento sem rosto, porque esse é o desejo do coração de Deus. Nós estamos aqui nesse tempo não para fazer crescer o nosso nome e a nossa imagem, mas o nosso desejo é realmente negar o nosso ego, negar a nós mesmos, nos submetermos a Jesus Cristo. Nós precisamos entender que esse lugar de viver para satisfazer as nossas vontades e os desejos da nossa carne, quando nós desejamos ser discípulos de Jesus, realmente não vai é subsistir. Ele não pode continuar existindo em nós. Quantas vezes, meus irmãos, Deus nos dá uma palavra, fala alguma coisa com a gente e a nossa carne, ela grita porque é difícil obedecer e é difícil renunciar. E eu queria que você parasse agora e pensasse um pouquinho o que existe ainda na sua vida que pertence ao velho homem. Será que em você ainda possui algumas características e comportamentos do velho homem, daquele que ainda não se submeteu a Jesus Cristo? Porque mesmo depois de termos aceitado a Jesus, a nossa carne, ela não vai deixar de existir. A nossa carne, ela ainda existe. E por isso que Jesus diz que nós precisamos nos negar a nós mesmos todos os dias. A nossa carne, ela não deixa de existir. Quando nós aceitamos a Jesus e aceitamos esse chamado dEle, nós entendemos que não podemos continuar é, valorizando os desejos da nossa carne, porque senão não seremos cheios do Espírito Santo. Eu estava lendo um livro do Ih, saber falar certo, <risos> Dietrich Bonhoeffer, O Discipulado. É um livro muito bom. Esse cara, ele foi um teólogo que fez muita diferença na, na época em que ele viveu. E essa frase que está aí para você diz que o discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. Ele disse isso e, assim, é uma verdade. Porque Jesus, ele nos convida, ele nos chama e esse chamado é de graça. Porque o sacrifício na cruz por nós foi de graça. Mas nos custará a vida se quisermos nos submeter a esse chamado. Jesus, ele nos chama para sermos discipulados por ele. E para isso nós precisamos viver como ele viveu e por isso temos que pagar um preço. Existe um preço de romper com a vida que nós tínhamos antes. Existe um preço de morrer para o pecado e nascer de novo. Existe um preço para nós sermos cheios do Espírito Santo. E esse preço é um preço de busca até que o caráter de Cristo seja formado em nós. Negar a nós mesmos não é algo fácil e não é algo que acontece do dia para a noite mas é algo que precisamos fazer diariamente para que o Espírito Santo possa crescer em nós, para que a gente possa todos os dias ter uma luta contra o pecado e contra, contra o diabo e sairmos vencedores dessa luta. Como, quando nós aceitamos o chamado ao discipulado de Jesus, nós vamos ganhando uma nova mentalidade onde nós conseguimos ter a mente de Cristo. O segundo ponto que nós podemos aprender nesse dia, através do chamado ao discipulado, é que Jesus nos chamou para o discipulado, porque nós precisamos entender mais sobre fé e sobre obediência. Sabe, quando a gente pensa em fé, a gente está muito acostumado a pensar em algo abstrato em algo muito intelectual, em algo é, racional. Mas a fé, ela é muito mais do que aquilo que nos dá certeza que Deus simplesmente existe. Eu queria ler com você o texto de Tiago 2, 17 a 23. Esse texto fala para nós que até o diabo acredita em Deus. Então, ter fé simplesmente... Para ser um discípulo, para obedecer ao chamado de Jesus, não é suficiente. A sua fé, ela vai ser suficiente para te dar a salvação. Mas Deus, Ele tem um chamado para você hoje de profundidade. Um chamado para ser, de fato, um discípulo dEle. Em Tiago 2, o versículo 17, diz assim. Assim também, a fé por si só não é acompanhada de obras que não é acompanhada de obras e está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Sabe, meus irmãos, a fé, ela anda junto com a obediência. A fé não existe sem a obediência. A obediência é a parte prática da fé. Esse texto fala de obras e quando eu li isso aqui eu me lembrei da palavra do Marcelo no passado. No... Abraão. Abraão, ele demonstrou a fé dele através das obras que vieram por conta da obediência dele quando ele resolveu entregar Isaac, não foram grandes obras que Abraão fez nesse momento em que a Bíblia fala que a fé dele foi revelada é, quando a gente pensa, assim, às vezes, em obras, a gente pensa apenas em dar alimento a alguém, em dar uma água, em prestar um socorro. Mas a Bíblia fala para nós que as nossas obras, na verdade, elas são fruto da nossa obediência. Se não houver a nossa obediência, as obras elas não vão existir. E a nossa fé ela vai ser morta, ela vai ser incompleta. A fé não existe sem a obediência. Quando a gente está praticando alguma coisa em fé, provavelmente junto a isso nós também estaremos obedecendo a uma ordem que Deus nos deu. E a fé, ela, como eu disse, ela vai muito além da teoria. A obediência que nós é, fazemos, a parte prática, ela mostra para o mundo que nós cremos e confiamos naquilo que o Pai nos está pedindo, naquilo que Jesus disse na sua palavra, nós precisamos aprender com Jesus através do discipulado sobre uma obediência imediata, uma obediência que não questiona, sabe, quando eu li isso aqui, quando eu Deus colocou isso no meu coração, eu fiquei pensando nas, nas crianças, sabe? Quando a gente convive com as crianças, a gente vê muito isso. A gente dá uma ordem, faz isso, faz aquilo, pega aquilo ali. E quantas vezes as crianças olham para nós e falam assim, por quê? Mas por quê? E ficam questionando ao invés de obedecer. Né? Porque a gente, às vezes, faz isso com Deus também. Quantas vezes nós agimos como crianças no sentido de imaturidade, no sentido de, de não nos submetermos completamente à vontade do nosso pai e ficamos questionando a vontade de Deus. Quando o desejo de Deus é simplesmente que a gente mergulhe na palavra dele e traga isso aqui para a nossa prática, para a nossa vida em obediência. A palavra de Deus diz para nós hoje que a fé sem obras é morta e as obras revelam tudo aquilo que realizamos através da obediência aos mandamentos de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a praticar a obediência para que a nossa fé ela não se transforme numa graça barata, em algo que não reflita o verdadeiro sacrifício de Jesus por nós a fé que não gera transformação de vida. Nós temos que ter cuidado para não ter essa fé, porque se não obedecermos, nós não vamos gerar transformação de vida, nem nós e nem quem está ao nosso redor. Assim como foi na vida de Abraão, a nossa obediência irá revelar ao mundo a nossa fé. As pessoas irão ver a nossa fé através da nossa obediência, através daquilo que nós fazemos, obedecendo ao que o Senhor nos ordenou. O terceiro ponto, nós falamos que Jesus nos chama, primeiro, né, nos chama ao discipulado para negar a nós mesmos, para que a nossa carne possa morrer. O segundo, para que a gente possa entender sobre fé e obediência. E o terceiro... Jesus, ele nos chama para o discipulado, para termos relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Como está difícil viver isso nos dias de hoje? A gente, de repente, pode contar na mão em quem a gente realmente pode confiar, em quem realmente está com a gente nos momentos que a gente passa, nos momentos de dificuldade, também nos momentos de alegria, e quem realmente está com a gente, assim, de forma profunda, e Rick Warren diz em seu livro, Uma Vida com Propósito, que a superficialidade é a morte da comunhão. Sabe, eu fiquei pensando, a morte da comunhão, primeiro, o nosso relacionamento com Deus quando é tratado de forma superficial, nós perdemos essa comunhão. Nós temos a, a, o nosso afastamento do Senhor quando não nos relacionamos com Ele. E isso traz também, isso é reflexo na nossa vida com os nossos irmãos. Quando nós temos uma vida de relacionamento com os nossos irmãos de forma superficial, essa comunhão, ela não vai ser uma comunhão viva, não vai ser uma comunhão profunda e saudável. Para nós, Igreja de Jesus eu acredito que não existe possibilidade de viver sem comunhão. É um princípio. Não tem como a gente viver sem comunhão. Nesse tempo de, de pandemia, a gente viu isso. Como é difícil a gente ficar longe dos nossos irmãos e, graças a Deus, pelo ambiente online que possibilitou que a gente estivesse mais próximo, estivesse mais entrosado e acompanhando aquilo que Deus tem para nós nesse tempo mas como a comunhão é importante para o corpo de Cristo. E vendo ne, nessa questão do discipulado, nós precisamos zelar pelos relacionamentos que Deus tem nos dado nesse tempo para que sejam relacionamentos profundos, através do discipulado a gente pode aprender com Jesus a estabelecer conexões poderosas que vão nos levar a cumprir o nosso propósito, os nossos relacionamentos no nosso dia a dia não são simplesmente para a gente fazer um churrasco, jogar futebol e sei lá, se divertir conversar sobre as coisas da vida, mas Deus deseja usar os nossos relacionamentos para é, cumprir o propósito dEle aqui na Terra. E quando eu pensei nessa questão de relacionamentos saudáveis, Deus colocou algumas coisas no meu coração e eu fiquei pensando assim, quantas vezes nós somos feridos por pessoas, só que nós precisamos entender que no reino de Deus... Nós também seremos curados por pessoas, não existe porquê a gente querer se isolar dessa comunhão do corpo de Cristo, porque é nesse lugar que nós seremos curados. Jesus diz para nós, através do chamado ao discipulado, que a vida de relacionamento deve ser a vida de Deus que existe em nós, transbordando para a vida do nosso próximo. E aí, a gente pode parar e pensar: quantas pessoas no nosso meio, às vezes, se acham mais espirituais que as outras, não é mesmo? A gente, às vezes, acha assim, no um convívio, né? A gente percebe que muitas pessoas elas querem se dizer maiores, se dizer que, assim, dizer que sabem mais. E a verdade é que o discipulador, ele não é o dono da verdade. Nós precisamos entender que os relacionamentos saudáveis e verdadeiros que Deus deseja que nós tenhamos não vão se sustentar debaixo de regras humanas e de manipulação. Essas coisas levam as pessoas à escravidão. Líderes e pastores que se comportam como intermediários de Deus e o seu povo na verdade estão em desobediência. Porque só existe um mediador, a palavra de Deus diz isso, que existe apenas um mediador entre Deus e o Seu povo, que é Jesus Cristo. Por meio dEle, nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos ficar dependentes da nossa liderança para nos dar uma palavra, porque nós temos acesso ao Pai que nos conhece, ao Pai que sabe o nosso futuro e sabe o que, ele é, sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos, meus irmãos, aprender com esse Pai a ser dependente dEle e, através dessa dependência dEle, nos relacionando com Ele é, de forma submissa em obediência, nós também seremos pessoas que vão, é, através dos relacionamentos, fazer diferença na vida das outras pessoas. Só seremos líderes e pastores com autoridade e unção enquanto estivermos debaixo da dependência de Deus e nos relacionando com Ele. Você pode ter certeza, você que está liderando uma célula, se você desprezar o seu relacionamento com Deus, Deus vai acabar tirando desse lugar de, te, te tirando desse lugar de liderança. Porque você primeiro precisa estar debaixo da vontade dele, debaixo do amor dele, debaixo de um relacionamento profundo com ele. Nossa, o nosso chamado ao discipulado é para ser, de fato, discipulado por Jesus que é o Mestre e não queremos discipular as pessoas sem antes sermos discipulados por Ele. Nós precisamos ter cuidado para não prepararmos as pessoas para nós, ao invés de prepararmos as pessoas para Cristo. O nosso papel enquanto líderes e pastores deve ser buscar a vontade de Deus e incentivar as pessoas, as ovelhas, para que elas descubram a sua vocação e tenham um crescimento em todas as áreas da sua vida. Nós não podemos trazer as pessoas para nós como se elas fossem nossa propriedade, porque só de Jesus é que somos servos e filhos. Ele é o único que foi é, suficiente para fazer o sacrifício para isso. E, de, do modo contrário também, quantas vezes a gente vê pessoas achando que os pastores e os líderes vão resolver todos os problemas da sua vida, pessoas que acham que os pastores são gurus espirituais, que através de um atendimento pastoral elas vão ter o seu futuro lhe revelado, que os seus problemas emocionais vão ser resolvidos e não procuram um profissional da área, um psicólogo. Muitas pessoas acham que os líderes e pastores são essas pessoas que vão trazer cura e vão trazer a revelação do seu futuro, isso está errado, isso não tem a ver com o discipulado que Jesus propõe para nós. Isso está longe de ser o que Jesus nos ensina. Existe uma definição de discipulado que é perfeita para isso. O discipulado é um necessitado ensinando o outro necessitado a se alimentar do pão da vida. A verdade... É que todos nós, independente se somos pastores, líderes de células, supervisores, diáconos, todos nós precisamos ser ovelha do Supremo Pastor. Ele é o único perfeito, sem pecados, capaz de nos ensinar a nos relacionarmos uns com os outros de forma saudável e profunda. Enquanto a igreja, se a gente não se submeter ao Senhor para nos ensinar a nos relacionar com o outro, nós sempre estaremos causando feridas que poderiam ser evitadas. Nós sempre estaremos é, produzindo no outro coisas que não são o Espírito Santo que produz. Nós precisamos, nesse tempo, obedecer ao chamado, ao discipulado de Jesus, entendendo que o relacionamento que nós temos uns com os outros é para ser relacionamentos saudáveis e verdadeiros debaixo do propósito do Senhor para nós. E o quarto e último ponto é que Jesus ele nos chama para o discipulado não como um mestre sábio que sabe de tudo, aquele que é o exemplo de vida, mas Jesus ele faz esse chamado ao discipulado para nós como filho de Deus. Atender ao chamado ao discipulado de Jesus é assumir um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Quando lemos que devemos tomar a nossa cruz nesse texto de Lucas 9, a gente pode parar e pensar assim, nossa, tomar a cruz não é algo muito agradável. Tomar a cruz é algo que traz sofrimento, que pode trazer rejeição, como foi para Jesus naquele tempo. E como igreja nós não desejamos essa parte de ser igual a Jesus. Muitas vezes a gente não quer sofrer e ser rejeitado por amor ao nome dele. E o chamado ao discipulado também inclui o sofrimento e a rejeição por conta do nome de Jesus. Jesus, ele nos oferece a possibilidade de escolher quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, ele está nos dando uma possibilidade. Mas justamente porque indo após ele, no discipulado, nós precisaremos nos submeter à cruz e isso nos trará dores. Isso nos trará sofrimento, porque negar as nossas próprias vontades não é algo fácil. Jesus, é, ele traz para nós essa consciência de que precisamos tomar a nossa cruz todos os dias. E nós só seremos capazes de carregar a nossa cruz porque Jesus carregou ela primeiro. A cruz é um sofrimento necessário. Ela nos leva a entender que nós não somos nada, que Ele é tudo em nós. E que, de fato, nós estamos unidos a Ele. O primeiro sofrimento que nós precisamos nos submeter quando queremos obedecer ao chamado, ao discipulado, é justamente... Romper a nossa união com o mundo, romper com a nossa vida antiga, é morrer para o mundo e morrer para o pecado, é viver, um, é morrer para que a gente possa ter vida. Se nós suportarmos esses sofrimentos e essas dores, se nós suportarmos o negar a si mesmo até o final, Jesus nos garante que nós venceremos, pois a cruz é a vitória sobre o sofrimento. Aleluia! Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que privilégio! Que privilégio ter alguém que se entrega por você com tanto amor para que hoje você possa experimentar a vida eterna, como nós somos privilegiados por sermos chamados ao discipulado pelo Filho de Deus, eu creio que Deus Ele está nesse tempo nos chamando a negar a nós mesmos, negar o nosso eu, para que a gente tenha de fato uma vida de relacionamento profundo com Ele... para que a gente ande na verdade dEle... na vontade dEle... e não desvie os nossos pés... para que o mundo não tenha mais espaço em nós... e não tenha mais espaço na igreja de Cristo... no texto que nós lemos... de Lucas 9... no início Jesus faz a pergunta para os discípulos... quem vocês estão ouvindo que as pessoas falam que eu sou? e Pedro lhe diz a Jesus... Ele reconhece que de fato Jesus era o Cristo de Deus, o Salvador, o Prometido, aquele que traria a vida eterna para o povo. Aqueles que se submetem ao discipulado, o reconhecem, andam perto de Jesus e sabem como ele é, sabem o que ele deseja de forma íntima quando nós nos atendemos ao, ao chamado, ao discipulado de Jesus, nós estamos dizendo para Deus que nós desejamos ir mais profundo, nós estamos dizendo para Ele que nós desejamos andar mais perto dEle, nós estamos dizendo para Ele que nós desejamos experimentar mais de quem Ele é. O nosso relacionamento com Cristo, através do discipulado, nos possibilita viver uma vida que agrada ao Senhor. Meu irmão, eu tenho certeza que discipular e ser discipulado é algo que está na agenda de Deus para nós nesse ano de 2021. E eu queria fazer essa pergunta para você hoje, diante desse chamado ao discipulado. Jesus está te perguntando nessa hora... Tem alguém que deseja vir após mim? Mesmo tendo que negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente... Tem alguém que quer vir após mim? Se você deseja ouvir e obedecer e cumprir... Esse chamado ao discipulado de Jesus nessa hora... Eu quero pedir que você se ajoelhe aí na sua casa... Onde você estiver, se for possível... Que você renda o seu coração diante dEle. Que você fale com Ele nessa hora o desejo que está no seu coração. Jesus está te perguntando. Tem alguém que deseja vir após mim? Responda para o seu Senhor nessa hora.